0: Episode 246, frohes neues Jahr, heute mit Unlock-Kids, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg und Alef Null. Hey yo frohes neues Jahr ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der ersten Episode des noch ganz frischen Kalenderjahres 2023 und soll ich euch was verraten? Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock auf das Jahr. Es stehen eine ganze Menge coole Sachen an. Das letzte Jahr war ja unterm Strich auf einer persönlichen Ebene für mich, das habe ich beim letzten Mal ja dargelegt, gar nicht mal so schlecht und ziemlich gut, eher gesagt. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich ein bisschen fortsetzt. Und warum das ist, das werde ich später im und sonst so dann nochmal ein bisschen näher erläutern. Aber ich kann schon mal äh, spoilen oder ein bisschen teasen, eher gesagt. Das ist äh, auf jeden Fall eine... Ankündigung gibt, eine Neuigkeit, auf die ich mich schon sehr freue, die weiß ich schon ein bisschen länger, aber ich konnte es noch nicht verraten. Und es gibt auch noch was, was den Podcast betrifft, was eine relativ spontane Geschichte war, aber auch da freue ich mich schon drauf, also äh, lehnt euch zurück, hört der ganzen Sache mal zu. Ich glaube, so ewig lang wird es heute gar nicht gehen, weil ich letzte Woche gar nicht so viel gespielt habe, deswegen ist der Teil wieder ein bisschen kürzer. Aber wir werden mal sehen, vielleicht verquatschen mich am Ende dann doch, wie immer... Und dann haben wir den Salat. Dann habe ich wieder mal gesagt, es wird keine lange Episode und dann sind wir wieder drei Stunden hier. Wie dem auch sei, wir reden mal kurz <lacht> über die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Es sind, wie ihr vielleicht im Intro auch mitbekommen habt, ich habe ja nicht gesagt, ähm, sind unter anderem die drei Spiele, sondern es waren nur diese drei Spiele. Und den Anfang macht hier Unlock Kids. Unlock ist ja für mich schon ein bekanntes äh, Spielprinzip, habe ich ja letztes Mal glaube ich auch dargelegt, dass ich das ja irgendwie neunmal irgendwie im vergangenen Jahr gespielt habe. Also neun verschiedene Fälle. Und Unlock Kids war für mich aber noch neu und ich hatte das meiner Nichte zu Weihnachten Slash noch nachträglich zum Geburtstag geschenkt, weil wir uns seitdem einfach auch noch nicht gesehen hatten. Und die war generell sehr aufgeregt und so, aber irgendwann, nachdem wir dann das erste Essen, glaube ich, hinter uns hatten, haben wir dann den ersten Fall von Unlock Kids gespielt. Beziehungsweise erst das Tutorial, was es da drin gab und dann den ersten Fall. Und ich hatte bisher schon relativ Gutes darüber gelesen, wusste aber trotzdem gar nicht so hundertprozentig genau, wie es jetzt eigentlich laufen sollte. Und es ist schön simpel runtergebrochen. Und meine Nichte hat es auch ganz gut verstanden, würde ich sagen. Die hat nur irgendwann ein bisschen Powerplay betrieben, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Bei Unlock Kids ist es so, wir haben äh, in der Schachtel, die es jetzt gibt, gibt es drei Themenwelten. Einmal irgendwie ein Bauernhof, ich glaube einen Zirkus oder nee, so, so ein, so ein äh, Themepark, Freizeitpark oder sowas und noch so ein Schloss. Ähm, und die sind in aufsteigender Reihenfolge. Also ich glaube, das mit dem Freizeitpark ist glaube ich, das letzte, das schwierigste. Auf dem Bauernhof fängt das Ganze auf jeden Fall an. Und was ich spannend finde, ist, jede dieser Themenwelten, also es ist nicht so, dass es einfach nur drei Fälle sind, nein, in jeder Themenwelt hat man zwei Fälle. Also es sind insgesamt sechs Fälle in der Box, die dann natürlich aber auch ein bisschen kürzer sind, als die, die man sonst in der Unlock box vorfinden würde. Ähm, es ist, wirkt auch erstmal so einigermaßen vertraut, wir haben ein Kartendeck von 1 bis 60 irgendwie durch, die äh, legt man parat. Wir haben es jetzt auch so gemacht, das war in der Anleitung irgendwie so gezeigt, dass wir die in Zehnerblöcken quasi vorsortiert hatten, damit man die Sachen dann einfacher findet nachher. Es gibt dann aber auch manche Karten nicht im Stapel, die werden dann aber durch Tokens ersetzt, die auch erstmal verdeckt äh, ausgelegt werden. Also man muss ich halt outpunchen und dann legt man die da hin und dann hast du halt vielleicht die 23 als Karte nicht, aber die 23 als Token. Und die unterscheiden sich nur, weil auf der Rückseite der Karten ist halt so ein Kreis drauf, wo die Zahl drin steht und auf den Token ist so eine äh, Raute drauf, auf der das dann, äh, also in der die Zahl drin steht. Und dann liest man eine kleine Einleitung durch. Wir haben jetzt den ersten Fall gespielt, da geht es darum, dass ein Huhn verschwunden ist und wir müssen das jetzt irgendwie suchen. Und das Ganze funktioniert, also das Tutorial hatte noch ein bisschen mehr Text, aber das Spiel sonst so an sich funktioniert fast ohne Text, was ich ganz cool finde. Also es ist eher so eine Art Bildergeschichte, die man dann durchlebt. Am Anfang muss man ein bisschen was lesen, also ein ganz, ganz bisschen und am Ende so die Auflösung auch. Man kann theoretisch drin, glaube ich, auch noch ein bisschen was finden, wobei ich mir gar nicht sicher, ob da jetzt zwischendrin auch noch was war. Äh, Im Tutorial war das auf jeden Fall so. Aber ansonsten äh, muss man gar nicht viel lesen können. Man muss sich die Geschichte halt so ein bisschen erschließen, was einerseits cool ist, weil man halt dann nicht diese Lese-Einstiegshürde irgendwie hat und das für Kinder ein bisschen einfacher ist, dann zu spielen. Allerdings fehlt manchmal auch so ein bisschen der narrative Zusammenhang dann in der ganzen Geschichte. Also das habe ich dann gemerkt, dass, ich dacht, dass selbst ich dann dachte, ja okay, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Ne, da muss man erstmal irgendwie so ein bisschen selber da noch drauf kommen. Ähm, das Prinzip bei Unlock Kids ist auch, wir wollen halt den Fall dann lösen. Wie gesagt, hier haben wir jetzt ein verschwundenes Huhn und das müssen wir jetzt finden. Und die Idee ist, man kriegt so einen, einen Finger... Das ist wie so ein Cursor bei einem Computerspiel. Und der hat unten, also da sind so Vierecke quasi und von dem Cursor hast du ein halbes Viereck so unten drauf. Und im Laufe des Spiels trifft man immer wieder auf die oberen Teile dieses Vierecks, also die oberen Hälften davon. Und man kann die dann kombinieren. Dann hältst du halt den Mauszeiger an das jeweilige Symbol. Das ergibt dann... Ein komplettes Symbol und es gibt dann eine Symbolmatrix, in der man nachgucken kann, ob das Symbol überhaupt da ist, wenn man das dann findet. Dann steht daneben eine Zahl und das holt man dann da eben raus. Das ist relativ clever gemacht und das versteht man auch, also meine Nichte, die ist jetzt in der zweiten Klasse, die versteht das ohne Probleme. Die hat das gut hinbekommen, aber ich werfe das direkt auch schon mal hier mit rein. Das hat bei ihr dann auch direkt zu dem Powerplay geführt, weil sie stellenweise sich gar nicht mehr großartig auf die Bilder oder die Geschichte konzentriert hat, sondern sie hat dann irgendwie den Mauszeiger irgendwo nur dran gehalten und hat... Also hat dann irgendwie geguckt, ja okay, welche Symbole gibt es denn in dieser Matrix? Ach guck mal, den oberen Teil, den gibt gar nicht da, das kann es gar nicht sein. Und hat quasi das System versucht so ein bisschen auszuhebeln schon, was ich also schon sehr clever für sie finde dann. Aber äh, das hat halt so ein bisschen die, den Geschichtsdrive irgendwie weggenommen aus dem Ganzen. Ich musste sie dann immer so ein bisschen fokussieren und sagen, ja, aber guck doch mal, warum wollen wir denn dieses und jenes denn haben und warum brauchen wir jetzt da einen Eimer und keine Ahnung was. Ähm, hat dann auch wieder funktioniert, aber... Ich habe schon gemerkt, okay, die Tendenzen dazu sind so ein bisschen da, dass man das ja, Powerplay-mäßig dann spielen kann. Äh, die Rätsel waren schon alles in allem sehr kindgerecht, wobei ich da auch sagen muss, also es war jetzt so der einfachste Fall. Ähm, auch da, ich glaube, meine Nichte kennt das jetzt auch nicht so wirklich, deswegen wusste sie nicht ganz genau, worauf sie achten muss. Und es gab dann schon ein paar Fälle, wo man schon genau irgendwie auch hingucken musste. Und das wir haben es dann geschafft. Ich glaube nicht mit der kompletten Anzahl an Sternen. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie drei Sterne. Man sammelt am Ende nämlich immer Sterne. Und Es gibt so Bonusobjekte, die braucht man nicht zwingend. Aber für jedes dieser Objekte, die du findest, kriegst du dann einen Stern. Und wenn du den Fall abschließt, kriegst du per se auch schon mal einen Stern. Es kann aber auch sein, dass du eine falsche Route irgendwo nimmst oder irgendwas Falsches zusammenbaust und dann kriegst du einen Stern abgezogen am Ende. Und dann haben wir hatten jetzt am Ende, glaube ich, dann drei Sterne gesammelt und haben aber eins so ein Minusding gehabt. Also hatten wir dann zwei Sterne. Was. Äh, Erstmal okay war so für den Anfang und wir hätten wahrscheinlich auch direkt den nächsten Fall noch gemacht, aber dann gab es erstmal äh, eine Kleinigkeit noch zu essen, deswegen haben wir es dann erstmal weggepackt, glaube ich. Ich glaube, das war die Herleitung. Auf jeden Fall erstmal nur einen Fall gemacht und... Ja, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht hier, weil ich schon gerne wissen würde, wie die anderen Fälle noch so sind, aber ich kann es mir theoretisch dann ja danach auch mal ausleihen oder nochmal mit ihr spielen, keine Ahnung, vielleicht hat es dann ja auch schon wieder vergessen oder noch gar nicht gespielt, wenn ich das nächste Mal da bin, dann machen wir da einfach weiter. Aber so der erste Eindruck ist auf jeden Fall ganz cool, wie gesagt, ich finde es ganz, also ich persönlich finde es gut, dass die Fälle eher so eine Bildergeschichte sind. Hier und da hätten die Bilder dann vielleicht ein bisschen eindeutiger sein können. Und so, Aber alles in allem, fand ich, ist Unlock Kids echt eine gute Portierung des Unlock-Systems in eine kinderfreundliche Version. Und, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, weil ich das jetzt noch gar nicht herausgeholt habe, äh, bei Unlock braucht man ja mal die App, die braucht man in der Kinderversion nicht. Also das kann man komplett ohne Handy spielen, was ich halt auch ganz cool finde. Ich bin ja absolut kein Verteufler von äh, technischen Gadgets und Smartphones in Spielen und sonst irgendwas. Aber gerade hier in der Kindervariante finde ich das eigentlich ganz charmant, dass das auch ohne das Handy auskommt. Neben Unlock Kids hat meine Nichte von mir auch noch, dieses Mal dann quasi als Weihnachtsgeschenk, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg bekommen. Das ist ja sozusagen die Kindervariante von die Quacksalber von Quedlinburg. Und das, was ich bisher so darüber gelesen hatte, hat mich schon angesprochen und ich dachte mir, ach komm, das klingt wie ein Spiel, was ihr gefallen würde und was man halt gut auch so mit mehreren dann irgendwie am Tisch spielen kann, also wo auch Erwachsene dann irgendwie noch Spaß dran haben. Und das ist super eingeschlagen. Also wir haben es direkt zweimal hintereinander gespielt und meine Nichte hat äh, noch danach mehrfach davon erzählt, wie sie mich fertig gemacht hat. Denn ja, sie hat zweimal hart gewonnen. Und ähm, das war cool. Das gefällt mir richtig gut. Das ist im Prinzip, nimmt es den, also das Einzige, was es mit äh, hier Quacksalbe von Quedlinburg gemeinsam hat, ist, man hat einen Beutel, in dem Sachen drin sind. Da steckten zu Beginn auch schon Sachen drin. Und man zieht jedes Mal, wenn man dran ist, zieht man aber halt nur einen Chip raus. Aber man kann dann auch wieder Sachen in den Beutel reinwerfen und hofft dann eben, dass man diese Sachen dann zieht, um äh, ja gute Effekte oder so zu erzielen. Und es hat auch so ein bisschen Varianz mit drin, weil man verschiedene Sets hat. Es gibt einmal das Raupenset und einmal das Schmetterlingsset. Und auch da gibt es eine Einstiegs- und eine erweiterte Variante jeweils. Also man hat schon ein paar Möglichkeiten, das Spiel vom Basisspiel, vom Grundspiel, noch ein bisschen aufzustocken, wenn die Kids dann irgendwie... Ja, das ausgespielt haben oder vielleicht eine neue Challenge oder so brauchen. Das finde ich ganz cool. Äh, am Anfang muss man erst ein bisschen was auspöppeln. Da sind nämlich halt auch irgendwie über 100 von diesen Chips irgendwie mit drin. Da gibt es so einen Sortiereinsatz schon direkt mit in der Schachtel. Die werden dann noch nicht nach Farbe und so sortiert, sondern einfach die einer Chips kommen alle in Einfach. Die Zweier Chips, Dreier Chips, vierer Chips, Fünfer Chips. Die Rubine kommen in Eins. Es gibt noch 8 Chips. Das sind die Zuckerrüben, die mein Downfall waren in diesem Spiel. Äh, und dann gibt es noch das Traumkraut. Absolut kein Zungenbrecher, wenn man das ein paar Mal hintereinander sagen möchte. Und das Traumkraut ist so ein bisschen stellvertretend für die, das heißt die Knallerbsen aus dem Spiel für Erwachsenen, aus dem Quacksalber von Quedlinburg. Es ist hier so, wie gesagt, wir haben ein Wettrennen. Wir versuchen von unten rechts auf dem Board auf den Marktplatz von Quedlinburg zu kommen. Jeder bekommt ein Tier zu Beginn. Hier gibt es vier Stück. Es gibt ein Schwein, Schaf, Esel und eine Kuh oder ein Rind oder sonst irgendwas, oder ein Ochse, die alle farblich halt auch einigermaßen passenden sind. Also Schwein ist rosa, Esel ist grau, Schaf ist weiß und das Rind ist braun. Und dazu gibt es auch farblich passende Beutel. Und so nimmt man sich zu Beginn eine Tiertafel, wo das Tier drauf ist und eben auch dann den farblich passenden Beutel. In den Beutel kommen dann schon mal ein paar Chips mit rein. Die sind auf der Rückseite jeder Tiertafel angegeben. Das sind noch überall die gleichen. Das ist dann, glaube ich, viermal das Traumkraut. Ein gelber Chip mit Wert 1, Zwei rote Chips mit Wert 1 und ein roter Chip mit dem Wert 2. Die kommen dann rein, werden ein bisschen durchgeschüttelt. Man stellt sich unten auf das Startfeld und ich glaube, die Person, die zuletzt im Leben einen Esel gesehen hat, die darf dann das Spiel beginnen. Ja, und wenn man am Zug ist, ist es wirklich simpel. Man zieht einfach einen Chip raus und guckt, was passiert. Es können zwei Dinge eintreten. Entweder ist es ein Traumkraut oder ist es ist ein anderer Chip. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die man quasi hat. Bei einem Traumkraut ist es relativ simpel. Wenn ich ein Traumkraut ziehe, dann lege ich das auf eine Gedankenblase oder Traumblase auf meinem äh, Player-Tableau. Jedes Tier oder auf jedem äh, Tableau hat man drei so Blasen drauf. Und ziehe ich so ein Traumkraut, lege ich das da drauf. Heißt im Prinzip, ich muss eine Runde aussetzen. Traumkraut, dadurch werden die Tiere schläfrig äh, und wollen sich ein bisschen ausruhen quasi. Das macht man bis zu dreimal. Wenn man das dritte Traumkraut drauflegt, dann darf man sich neue Chips kaufen. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber im Prinzip heißt Traumkraut erstmal aussetzen. Ist ja nicht so cool natürlich. Wenn ich was anderes ziehe, dann macht man folgendes. Dann geht man erstmal so viele Felder weit nach vorne, wie die Zahl auf dem Chip angibt. Es gibt äh, Chips von 1, also es gibt 1, 2, 3, 4, 5, wobei man in der Basisvariante die 5 Chips nicht mit drin hat. Und es gibt halt die 8 das sind die Zuckerrüben, die kommen aber erst ein bisschen später ins Spiel, dann, wenn man das Geld dafür hat oder die Rubine. Und genau, wenn jetzt eine 1 drauf ist, dann gehe ich halt ein Feld nach vorne. Und dann guck mal welche Farbe hat der Chip, den ich gerade gezogen habe. Bei Rot ist es zum Beispiel so, wenn ich einen roten Chip ziehe, kriege ich an sich immer schon einen Rubin. Den lege ich dann auch auf so einen kleinen Rucksack, der mit auf dem Player-Tableau draufgedruckt ist. Es gibt äh, auf der Rennstrecke aber so Felder mit einer Spirale drauf. Und wenn ich da drauf stehe, dann kriege ich sogar noch einen zusätzlich. Das heißt, man möchte im besten Fall, ist manchmal auch ein bisschen Glück natürlich auch, aber wenn man es schafft, irgendwie auf so einer Spirale drauf zu stehen nachdem man sich bewegt hat, dann kriegt man sogar zwei Rubine noch. Was ganz cool ist, weil man sich dadurch dann später mehr kaufen kann. Bei den gelben Chips ist es so, da gibt es einen Würfel und wenn ich den gelben Chip ziehe, dann darf ich ähm, erst das Feld oder die Felder gehen, die auf dem Chip stehen und dann darf ich den Würfel werfen und der gibt mir nochmal einen zusätzlichen Effekt. Das kann sowas sein wie, du bist direkt nochmal am Zug, du kriegst einen Rubin, du kriegst ein zweier grünen Ding irgendwie, keine Ahnung, was halt verschiedenste Möglichkeiten, was man da machen kann oder du darfst nochmal ein Feld nach vorne gehen oder sogar drei Felder nach vorne gehen. Dann gibt es Grün. Und Bei Grün ist es so, wenn ich Grün ziehe, gehe ich erst wieder die Schritte nach vorne und dann darf ich einen Chip, den ich bereits gezogen habe in meinem jetzigen Durchlauf, also der schon auf meinem Player-Tableau liegt, weil immer, wenn man die zieht, legt man die einfach ab auf das Player-Tableau. Ähm, dann darf ich einen, den ich gezogen habe, wieder zurück in die Schachtel werfen. Das darf aber kein Traumkraut sein. So kann ich halt so ein bisschen meinen Beutel ausdünnen. Ne? Wenn ich jetzt denke, okay, ich will die ganzen Einer nicht da drin haben, dann schmeiße ich die halt so nach und nach weg, damit ich an meine höherwertigen vielleicht dann rankomme. Und dann gibt es noch Blau und ich gestehe, ich habe gerade keine Ahnung, was Blau für ein Effekt weil Ich glaube, man darf bis zum nächsten Spiralfeld nach vorne gehen. Wir haben jetzt auch nur diese Basisvariante gespielt ich glaube, wenn du blau ziehst, gehst du erst die Felder der Zahl nach vorne und dann darfst du dich noch auf das nächste Spiralfeld bewegen. Du kannst du einen kleinen Boost kriegst du dann. Das Einzige, was dann noch quasi mit hinzukommt in dieser Basisvariante ist dann noch die Zuckerrübe. Die hat keinen sonder besonderen Effekt. Das ist das Lieblingsessen der Tiere. Wenn man eine Zuckerrübe im Beutel hat und sie zieht, geht man acht Felder weit nach vorne, was schon echt eine ganze Menge ist auf jeden Fall. Mehr macht das aber dann quasi nicht. So, das heißt, ne, ich habe gesagt, zwei Möglichkeiten, entweder Traumkraut, dann setzt man aus oder man zieht äh, Nahrungsmittel, die das Tier mag und dann kriegt man die Effekte durch und man versucht dann halt quasi nach vorne zu rennen. Jetzt wird es aber natürlich sein, dass wir irgendwann das dritte Traumkraut bekommen. Dann sind alle Blasen voll und beim dritten Traumkraut ist es so, dass wir zwar immer noch nicht ziehen dürfen, aber wir dürfen uns jetzt neue Sachen kaufen. Und dann guckt man, wie viel Rubine habe ich und man muss alle Rubine ausgeben. Man darf nicht Rubine aufsparen und dann ist es so, dass die, ähm, sag schnell, ich komme gerade nicht drauf. Es gibt übrigens keine Dreierchips, chips habe ich eben festgestellt. Aber für einen Rubin bekomme ich halt einer Chips, da kann ich mir die Farbe dann frei aussuchen. Für zwei Rubine bekomme ich die Zweierchips, chips für drei Rubine bekomme ich die Viererchips, chips für vier Rubine kriege ich die Fünferchips, Chips, die ja bei uns jetzt gar nicht draußen waren. Und wenn man sogar fünf Rubine ausgibt, dann kann man sich eben diese Zuckerrüben kaufen, die dann am teuersten sind, aber die einen ja auch super weit nach vorne bringen, wenn man sie dann zieht. So, das heißt, man überlegt dann, okay, was für Chips möchte ich haben? Natürlich sind Chips mit einer hohen Zahl eh immer attraktiver, weil man damit ja auch mehr Felder nach vorne gehen kann. Dann guckt man auch, welcher Effekt ist gerade irgendwie am passendsten. Das nimmt man dann, packt das in den Beutel rein, man nimmt das ganze Traumkott wieder in den Beutel rein und man nimmt alles, was das Tier vorher halt gefressen hat, auch wieder in den Beutel rein, mischt das gut durch und ab der nächsten Runde kann man dann halt eben weitermachen. Wie gesagt, es kann ja manchmal sein, angenommen, ich habe jetzt fünf Rubine, und ich möchte mir aus welchem Grund auch immer keine Zuckerrübe kaufen, sondern äh, zwei Zweier-Chips. Dann habe ich immer noch einen übrig. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber keinen Einer-Chip kaufen, muss ich den nicht kaufen. Ich kann, also ich verliere den dann halt einfach. Ich muss das nicht ausgeben für Chips, aber ich kann auch sagen, ich verzichte einfach drauf. Und dann ist er halt weg. Man darf die aber halt eben nicht aufsparen. Und dadurch kriege ich neue Chips in meinen Beutel rein. Und wenn ich dann halt wieder dran bin, habe ich halt die Chance, ja das neue zu ziehen, was ich jetzt eben reingeschmissen habe. Und das macht man immer abwechselnd. Also so ist man halt immer dran. Man zieht immer einen Chip, wenn man dran ist. Das heißt, es kann dann kurz eine minimale Downtime geben, wenn man dann eben sein drittes Traumkraut gezogen hat und muss dann äh, kurz Chips kaufen. Aber weil das alles so eine super simple äh, ja Economy hat, geht das echt flott. Also meine Nichte war da auch super schnell mit dabei und hat auch klug Sachen gekauft. Und dann guckt sie, ah, guck mal, wenn ich das mache, dann kann ich mir aber dafür nichts mehr kaufen und dann mache ich das doch lieber so und so. Das, das hat Spaß gemacht. Das war echt ganz cool. Und das Board, also die Rennstrecke, die gibt es auch in zwei Ebenen. Man sollte, wenn man das erste Mal spielt, irgendwie, ich glaube, auf der Seite mit dem blauen Haus oder so spielt. ich bin mir nicht mehr sicher. Später kann man es auch rumdrehen. Der Unterschied ist einfach die Länge der Strecke. In der einfachen Variante, wir haben das sogar abgezählt, waren es, glaube ich, 50 Felder, die man dann gehen muss und auf der längeren Variante sind es, ich glaub, 75, 76 Felder oder so. Also dann dauert es halt ein kleines bisschen länger. Was meine Nichte dann auch direkt machen wollte, weil sie hatte so viel Spaß dabei, sie wollte direkt weitermachen. Sie hat schon gesagt, sie wollte, als wir das erste Mal durch waren, wollte sie einfach mit dem bestehenden Beutel, den wir haben, nochmal von vorne anfangen. Weil sie gar nicht wieder von vorne anfangen wollte. Wir haben es dann trotzdem den Regeln entsprechend wieder von vorne quasi gespielt. Aber das ist super eingeschlagen. Und das hat auch mir echt viel Spaß gemacht. Also es ist ja oft so, ich meine, mittlerweile sind Kinderspiele ja wirklich auf einem Level, wo man sagt, da haben auch Erwachsene irgendwie Spaß mit dran. Aber hier ich war wirklich genauso aufgeregt, was ich jetzt aus dem Beutel ziehe und so. Das ist genau wie bei Quacksalber von Quentinburg beim großen Bruder davon. Das ist so das gleiche Gefühl. Natürlich ist bei Quacksalber das hinterliegende Spiel ganz anders und ein bisschen komplexer, mit dem ganzen Push-Alactic und so, das hat man hier ja im Prinzip jetzt nicht so sehr. Hier kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf und kaufe jetzt irgendwie was oder beende meine Runde, sondern man zieht halt so lange, bis das hier dann irgendwie schläft. Dann geht es halt so immer weiter dann quasi. Also man hat da eine kurze Unterbrechung, aber trotzdem ist die laufende Runde. Das gesamte Spiel quasi. Das macht Spaß. Das ist einfach echt ganz cool. Und ich kann es kaum erwarten, mal mit den äh, weiteren Zutaten noch zu spielen. Es gibt noch, ich glaube, Kürbisse und noch irgendwas. Das sind dann auch so Fünferchips. Die habe ich jetzt noch gar nicht äh, gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, was die Effekte machen. Dann gab es ja noch die Schmetterlingsversion wo die Effekte nochmal alle ein bisschen in An Anführungszeichen komplexer irgendwie werden. Und ich habe richtig Bock, das nochmal mit ihr zu spielen oder auch mit mehreren dann zu spielen. Da frage ich mich fast... Mit wenigen Anpassungen kann man daraus doch bestimmt auch noch ein Spiel machen, was selbst auch nur für Erwachsene quasi gut funktioniert. Also für mich ist das echt ein richtig, also es ist ein gutes Geschenk gewesen, das ich ausgesucht habe, weil ich mich damit selbst auch ein bisschen noch beschenkt habe. Und ich freue mich schon super drauf und sehr drauf, das bald schon wieder mit ihr spielen zu können. Und damit komme ich schon zum letzten Spiel der letzten Woche und das ist Aleph 0. Darüber habe ich ja letzte Woche auch schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Das ist dieses deck Die building spiel was ich von Sarai zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und obwohl ich ja ursprünglich dachte, ich war ganz gut und hätte es beim zweiten Mal schon gelöst oder geschafft, eher gesagt, habe ich dann ja festgestellt, dass ich es falsch gespielt hatte. Und ich habe es jetzt auch nochmal mit den komplett richtigen Regeln gespielt. Hier nochmal einen großen Dank an äh, Y. Der hat mir nämlich den Penisbaum zugeschickt. Das ist ja so eine Promokarte, die äh, es wohl auf der Messe auch irgendwie gab. Die ist jetzt im Hauptspiel nicht mehr drin gewesen, aber ich fand es einfach so lustig. Und Tobi hatte sie und deswegen hat er sie mir dann zugeschickt. Dankeschön dafür nochmal. Ich habe auch direkt damit dann gespielt. Das ersetzt einfach nur die Trauerweide aus dem Hauptspiel. Das ist dann der äh, der drei Penisbaum oder so. Nee, genau. Im Englischen heißt es, glaube ich, The Three Wee Tree oder irgendwie sowas. Und im Deutschen ist es einfach der Penisbaum. Ein bisschen plumper, trotzdem lustig. Ja, ich habe es versucht und ich, ich habe es, glaube ich, nur einmal jetzt gespielt letzte Woche. Es war echt knapp, also es lief eigentlich wieder ganz gut, aber dieses Mal haben mich diese Beeinträchtigungen, die man dann zieht, echt aus der Bahn geworfen. Da war dann eine dabei, mit der musste ich irgendwie alle Magiekarten dann ablegen und die brauchte ich halt selber. Ich wusste, es waren nicht mehr viele Karten im Stapel und ich wusste, das nächste Mal, wenn ich ziehe, dann kriege ich irgendwie diese eine Karte, die ich brauche, um irgendwas anderes zu beschwören. Und dann habe ich alles verloren das hat mich voll zurückgeworfen, deswegen habe ich es zeitlich halt einfach nicht mehr geschafft. Also hätte ich noch die siebte Stunde machen können, dann wäre ich vielleicht sogar noch durchgekommen, aber es war mir leider nicht Vergönnt. Trotzdem nach wie vor ein echt cooles Spiel. Und ich äh, jetzt habe ich noch mehr Ehrgeiz, es dann auch mit den richtigen Regeln wirklich mal zu schaffen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist so ein Ding, ich glaube so einmal die Woche hole ich das bestimmt mal raus und spiele dann mal eine Runde. Damit sind wir schon bei der Top-10-Liste der heutigen Episode. Und ich fusche direkt ein bisschen, denn eigentlich ist es keine Top-10-Liste, es ist eine Top-10-plus-5-Liste weil ich mich nicht entscheiden konnte. Äh, ich habe mal geschaut, das passt ja ganz gut zum Jahresbeginn, welche Spiele sollen in 2023 denn so erscheinen und auf welche habe ich Bock oder welche habe mich irgendwie interessiert. Und es gibt natürlich Unmengen an Spielen. Wenn man bei BoardGame Geek das mal äh, filtert und einfach mal nach Spielen sucht, wo das Release Date auf 2023 gesetzt wurde, egal jetzt in welchem Monat oder so, dann waren das schon irgendwie zwölf Seiten. Die habe ich mal grob durchgeguckt und da sind ein paar Sachen dabei gewesen, die mir schon bekannt waren. Und ein paar Sachen, die für mich neu sind. Und das hat sich dann so ein bisschen vermischt, weil da ist zum Beispiel ein Spiel mit dabei, was ich jetzt auch bei Kickstarter schon ähm, gebackt habe, wo ich mich sehr darauf freue. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel an sich dann wirklich sein wird. Und so, ob es dann wirklich so viel Spaß macht, wie ich mir das erhoffe. Aber es gibt auch Spiele, die dann eine Fortsetzung von irgendwas sind. Und ich habe es jetzt mal so gemacht. Ich habe jetzt fünf Honorable Mentions. Das sind Spiele, bei denen ich im Prinzip entweder schon ein bisschen was drüber weiß oder die jetzt nicht so super, super krass neu sind für mich. Und dann kommen zehn Spiele, die vielleicht auch nicht so super krass neu sind, aber auf die ich mich einfach freue. Ihr werdet schon sehen, was wird. Im Prinzip sind es 15 Spiele, über die ich jetzt sprechen möchte. Und deswegen habe ich eine Top 10 plus 5 draus gemacht. Lebt damit, ich tue es auch. Macht der ganzen Sache ja nichts. Und ich äh, kündige nochmal, am Ende der ganzen Sache gibt es nochmal eine Ankündigung zu den Top 10. Äh, genau, die Honorable Mentions, so wie ich sie jetzt mal hier betitelt habe, relativ flott eigentlich runterzubrechen. Zum einen, ich weiß, viele fanden, waren so ein bisschen enttäuscht, glaube ich, mit davon und so und haben gesagt, dass das nicht das gebracht hat, was es versprochen hat und so. Aber ich mag ja Seventh Continent sehr gerne, auch wenn ich es bei weitem nicht mehr so oft spiele, wie ich es vielleicht mal äh, anfangs gemacht habe. Ähm, aber da kommt dieses Jahr Seventh Citadel raus, was ich auch gebackt habe. Das ist ja quasi die Fortsetzung davon oder halt das Spielsystem wird fortgesetzt. glaube ich, also mal ein bisschen gestreamliner vielleicht auch. Soll aber im Prinzip sonst so das gleiche sein. Wir äh, exploren halt eine Welt und müssen dann gucken, wie wir damit zu Rande kommen und so. Da freue ich mich einfach schon drauf. Auf äh, dem nächsten Platz, Plätze sind ja nicht wirklich, das nächste Spiel, über das ich spreche, ist auch eine geistige Fortsetzung zu My City, das äh, Legacy-Spiel von Rainer Knizia, was bei Cosmos erschienen ist, was ich jetzt neulich ja nochmal auf äh, Boardgame Arena komplett mit Sarai durchgespielt habe und ich habe ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass das Roll and Ride von My City äh, ja das Spiel ist, was ich am häufigsten gespielt habe im letzten Jahr und da kommt dieses Jahr My Island raus, das ist glaube ich das gleiche in grün, nur halt mit Hexfeldern dieses Mal aber ich habe Bock drauf. Also ich finde My City ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Legacy-Spiel und macht einfach Spaß. So ein schönes, so ein Feel-Good-Game könnte man schon sagen. Und ich äh, hoffe einfach, dass My Island mir genau das gleiche gibt, nur halt mit Hexfeldern. <lacht> Deswegen ist es hier gelandet. Äh, man hat auch noch nicht viele Bilder davon gesehen, ich zumindest noch nicht. Ich kenne nur das Cover davon, aber das hat schon gereicht. Ich vertraue einfach mal drauf, dass die da jetzt nicht anfangen werden, irgendwelche Zombie-Apokalypsen oder sonst irgendwas mit in dieses Spiel einzubauen, sondern dass es das auch so ein nettes, kleines Spiel sein wird. Das nächste Spiel auf der Liste ist zugegebenermaßen ein Gamble. Das ist der dritte Teil einer Reihe. Den ersten Teil fand ich mega, den zweiten Teil fand ich nicht so mega. Deswegen hoffe ich, dass Teil 3 das Gesamtergebnis der Reihe positiv hält. Und zwar ist es Cantaloupe 3. Cantaloupe 1 fand ich ja mega. Das war dieses Point-and-Click-Spiel in so einem Buch, wo man Sachen miteinander verbinden musste. Das hatte auch hier und da seine Schwächen irgendwie. Aber alles in allem hat es mir echt viel Spaß gemacht. Und dann kam mir der zweite Teil letztes Jahr raus und von dem war ich ja echt enttäuscht, weil es da dieses Minigame gab und dieses Minigame war einfach, also hat irgendwie alles aufgefressen in diesem Spiel und hat einfach zu viel Platz weggenommen und das fand ich einfach zu schade und zu viel und ich hoffe, dass, also ich glaube, ich habe schon gehört, dass das im dritten Teil nicht dabei sein wird, finde ich auch gut. Ähm, ich habe ja sonst nichts dagegen, wenn da irgendwie so kleine Minigames drin sind, aber es sollte halt auch ein Minigame bleiben und nicht das Hauptspiel dann irgendwie werden. Ja, auf jeden Fall so als Abschluss der Trilogie äh, und lasst euch gesagt sein, ich sage mal als nett gemeinten Hinweis, es das heißt Trilogie und nicht Triologie. Es gibt immer wieder Leute, die mir damit die Fußnägel nach oben biegen. Ähm, ja, Cantaloupe 3. Ich hoffe, dass die Geschichte zu einem coolen Abschluss kommt, weil insgesamt mag ich diese ganze Geschichte von Revenge heißt und was weiß ich nicht alles. ist ganz cool. Der Humor ist ja auch nach wie vor gegeben. Äh, Im zweiten Teil fand ich halt, war dadurch, dass dieses Minigame so viel Platz eingenommen hat, war gar nicht mehr so viel Platz für diesen ganzen Humor. Ähm, deswegen hat mir der Humor im ersten Teil auch ein bisschen besser gefallen. Aber mal schauen, wie der dritte Teil so wird. Dann habe ich äh, Terraforming Mars The Dice Game. Ich habe es leider auf der Spielemesse nicht antesten können. Und ich das, was ich so gesehen habe davor, ich habe bei Rado mal so einen kurzen Run-Through davon gesehen. Ähm, das hat mir gefallen. Das fand ich ganz cool. Also ich finde ja auch, äh, Ares Expedition fand ich auch ganz cool. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage noch zweimal mit Sarai das normale Terraforming Mars über Steam gespielt. Und es ist halt einfach ein cooles Spiel. Ich bin ja nach wie vor sehr dankbar, dass ich es äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann quasi kennenlernen durfte. Endlich mal und das hat mich dann so also ein bisschen in den Bann gesogen und jetzt dieses Dice-Game, das sah schon ganz cool aus also da das möchte ich auf jeden Fall mal testen ob ich dann wirklich kaufe, Sei aber dahingestellt ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch so viel kürzer ist als dann das das Ares Expedition zum Beispiel, aber warum nicht, testen kann man es ja mal und dann habe ich noch ein Spiel, das ist quasi der fließende Übergang gleich zu meinem 10. Platz. Äh, ein Spiel, was ich, also ist auch auf Kickstarter gewesen. Ich habe es gar nicht gebackt. Ich habe Sarah vielleicht ein bisschen reingeredet und sie hat es dann gebackt. Und das soll theoretisch dieses Jahr, glaube ich, so zu Halloween irgendwie rauskommen. The Dark Quarters heißt das. Und das ist von, ich glaube, von Lucky Duck Games war das. Ähm, das habe ich jetzt selber hier nur als Honorable Mention, weil es im Prinzip glaube ich, so wie ich es verstanden habe, das System von Destiny so ein bisschen aufgreift. Also wir haben auch wieder eine App, man muss QR-Codes irgendwie scannen und trifft dann irgendwie Entscheidungen. Also die Narrative da drin ist irgendwie sehr groß. Das fand ich bei Destinys ja auch so cool, dass da so viel Storytelling mit drin ist und wir halt nur hier und da quasi Entscheidungen dann treffen. Äh, fand ich ganz gut, sah mega cool aus von, der, von dem Worldbuilding und so. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und da bin ich sehr happy, dass das dann dieses Jahr hoffentlich dann auch kommt. Lucky Duck ist ja eigentlich relativ zuverlässig, was sowas angeht. Und ich sage mal Lucky Duck. Ich hoffe, es ist Lucky Duck. Wenn ich jetzt was Falsches sage, tut mir leid, steinigt mich nicht. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr drauf. Und weswegen ich sage, weil das waren jetzt die fünf honorable mentions, jetzt kommen wir quasi in die Top 10 in Anführungszeichen rein. Und auf dem zehnten Platz habe ich ein Spiel, was ich bei Kickstarter gebackt habe. Das habe ich einmal bei Shut Up and Sit Down. Die haben im Podcast darüber gesprochen und die haben irgendwie ein Bild eingeblendet und ich dachte so, oh mein Gott, ich muss es haben. Und das Spiel heißt Fit to Print. Das ist... Im Prinzip runtergebrochen, so ein bisschen wie Galaxy Trucker, nur ein bisschen familienfreundlicher. Weil bei fit to print spielen wir eine Zeitungsagentur und wir müssen jetzt quasi unsere Zeitung irgendwie in kürzester Zeit herrichten. Und wir haben in der Mitte eine Auslage mit verdeckten Zeitungsartikeln und wenn wir dran sind, müssen wir die halt irgendwie mit einer Hand greifen, uns angucken und dann legen wir die entweder auf unseren Schreibtisch. Man hat so einen echt so einen kleinen 3D-Cardboard-Schreibtisch halt vor sich stehen, das ist mega süß. Oder legst du wieder zurück in die Mitte, aber offen. Und das machen alle gleichzeitig und suchen sich ihre Zeitungsartikel raus. Und wenn man glaubt, man hat jetzt genug für seine Zeitung, dann sagt man irgendwie Layout, und dann müssen alle aufhören, in der Mitte was zu greifen und müssen jetzt das, was sie dann haben, müssen sie dann in die Zeitung reinpuzzeln. Und dann gibt es halt Sachen, die man irgendwie beachten muss. Also die müssen alle richtig ausgerichtet sein, du darfst jetzt keinen Zeitungsartikel auf dem Kopf irgendwie stehen haben oder seitlich. Du darfst irgendwie. Also, es müssen Werbeanzeigen müssen mit drin geschaltet sein. Man will ein ausgeglichenes ähm, Bild irgendwie vermitteln. Das heißt, du darfst nicht nur positive Nachrichten haben. Du darfst aber auch nicht nur negative Nachrichten haben. Das muss, glaube ich, immer so in der Balance dann sein. Und so versucht man dann eben seine Zeitung voll zu puzzeln. Und äh, das hat auch, glaube ich, verschiedene Stufen. Und mit jedem Mal wird die Zeitung dann größer, die man puzzeln muss. Also, ähnlich auch wie bei Galaxy Trucker eben, dass das Raumschiff dann immer größer wird. Nur, dass wir halt hier, äh, ist es nicht so, dass jedes Plättchen ein einzelnes Quadrat ist, sondern die haben dann halt auch, sind dann manchmal ein bisschen größer. So. Und das äh, ja, bringt, glaube ich, noch ein bisschen Würze mit drin. sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und das, Se das Setting fand ich ganz cool. Ich glaube, das könnte was werden und deswegen habe ich es mal mit auf die Liste gepackt, weil ich habe selber noch nicht gespielt. Ich kann jetzt nur von Shut up and down quasi sprechen, was die berichtet haben und was so mein Ersteindruck ist vom Gesehenen. Äh, fand ich auf jeden Fall ganz nett. Bei der nächsten wird es, glaube ich, dann nicht mehr ganz so ausführlich jetzt, weil ich da stellenweise noch weniger drüber weiß. Aber das nächste ist ein Spiel, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt und ich glaube, das war irgendwie vor zwei Jahren, als ich über die Spielemesse gesprochen habe oder ich glaube, das war schon mal angekündigt für letztes Jahr dann vielleicht, aber auf jeden Fall habe ich das gesehen und dachte mir, ja doch, das erinnere ich mich doch dran. Das Spiel heißt Comic Book Crisis und das ist ein Worker Placement Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man in jedem Comic Heft spielen kann. Wie genau das funktionieren soll? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. In dem Spiel selber kommt auch ein Comic Heft mit dazu, in dem man das spielen kann, aber die sagen, du kannst dir jedes Comic Heft nehmen, was es gibt, und du kannst das Spiel da drin spielen. Wie genau das abläuft, keine Ahnung, aber ich finde diese Gimmick-Idee davon ziemlich genial und ziemlich cool. Und wenn das wirklich, also, wenn das wirklich funktioniert und das auch wirklich interessant ist, das in verschiedenen Comic Heften zu spielen und keine Ahnung, wenn ich jetzt dann sage, oh, hier in Detective Comics Number One und so, ähm, hat das ganz andere Auswirkungen als in, weiß nicht, Spider-Verse, sonst irgendwas. Finde ich da schon cool, wenn man sich das so ein bisschen selbst dann zusammenstellen kann, in was für Welten in Anführungszeichen man dann spielt. Äh, das nächste Spiel ist First in Flight und ich meine, das hatte ich auch auf meiner Liste für die Spielemesse äh, letztes Jahr. Ich habe es dann aber gar nicht gesehen auf der Messe. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ob es irgendwie nicht da war oder ich mehrfach dran vorbeigelaufen bin, keine Ahnung. First in Flight ist ein, ich glaube, so Push-Your-Luck-Deck-Building-Spiel irgendwie. Es geht um die ersten Stunden der Flugzeuge und so, die dann so nach und nach gebaut werden und ja, Punkt. Irgendwie sowas ist es. Äh, sah auf jeden Fall von der Illustration, Er fand ich sehr schön. Einfach sehr stimmig und sehr schön. Und ja, so die ersten Informationen dazu haben ich erstmal angesprochen. Ich mag ja Deckbuilding, von daher passte das hier irgendwie ganz gut. Äh, beim nächsten Spiel weiß ich auch, dass ich das, also ich bin mir relativ sicher, sagen wir so, dass ich das bei der Essenliste noch nochmal hatte, aber ich habe es auch nicht gesehen äh, auf der Spielemesse. Und das ist Weirdwood Manor. Da geht's, da hat man so ein, ein, ein kreisrundes Brett, was glaube ich so drei Ringe hat, die sich dann immer mal drehen, das soll so ein Schloss dann irgendwie darstellen, das sich halt immer äh, verändert, wo sich dann Räume ändern und du musst dann durchgehen und irgendwas lösen, auch da so von der, die Produktionsfotos, die man bisher davon gesehen hat, die sahen sehr interessant aus und ja, das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal näher angucken, ich hoffe, dass es dieses Jahr dann irgendwie rauskommt, ähm, weil wie gesagt, es war schade, dass ich es auf der Messe nicht sehen konnte sollen jetzt die nächsten Spiele, das muss ich kurz überlegen, Gut, bei einem könnte man noch eine minimale Ausnahme machen, aber ansonsten sind jetzt die letzten sechs Spiele auf dieser Liste, alles Spiele, die ich wirklich noch, also wo ich noch weniger Informationen zu habe, wo ich einfach gedacht habe, ach das klingt irgendwie ganz nett, bei einem habe ich es bei, ähm, beim Dice Tower, da haben sie mal kurz was zugesagt, deswegen habe ich das grob gesehen, aber wie du auch sei, das nächste Spiel auf der Liste ist Crime Spree, das sah vom Cover her erstmal sowas, wie was aus, wo ich dachte, pff, boah nee, voll kein Bock, und dann stand da irgendwie so Open World Crime Game oder so. Und ich habe erst gedacht, okay, ist das jetzt so ein, also ich habe gedacht, man muss äh, Verbrechen lösen, aber nein, <lacht> Crime Spree. Das Ganze ist so ein bisschen wie GTA, das Spiel, glaube ich. Du hast so eine Open World, also eine Stadt siehst du, das ist ja relativ schematisch dargestellt mit einfach so Straßenblöcken und sowas. Und man soll wohl verschiedenste Verbrechen begehen und gucken, dass die Polizei einen nicht jagt. Keine Ahnung, das kann voll das fest werden, was weiß ich, aber irgendwie hat es mich dann doch angesprochen und wenn sowas gut in ein Spiel implementiert ist, warum nicht, vielleicht funktioniert es ja irgendwie, ähm, da ja, hat mich angesprochen, Crime Spree heißt das Ganze, sei es auch grafisch absolut nicht fantastisch aus, aber vielleicht wird da ja noch ein bisschen was gedreht an den Grafiken, das werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen im Blick behalten. Dann habe ich äh, eins, was grafisch mega cool aussah, äh, auf den Bildern, die ich davon gesehen habe und das heißt Haunt Your House. Auch da gestehe ich, ich habe zuerst was anderes gedacht, weil ich habe nur gesehen, haunt your house, bla bla bla, du musst gegen Geister kämpfen oder Geister finden in deinem Haus mit AR-Technology. Und ich dachte direkt so, oh, wie Emilia's Secret, wo du irgendwie Sachen im Haus verteilst und du musst dann rumlaufen und Sachen vielleicht machen. Ist es nicht. Das Haus, von dem da gesprochen wird, ist halt das Spielfeld, also das Spielbrett. Aber man hat dann trotzdem, wenn man mit seinem Handy irgendwie auf bestimmte Räume drauf zeigt oder auf bestimmte Items, dann wird da quasi was zum Leben erweckt und so. Und ich mag solche Spielereien einfach auch sehr gerne. Und wenn das Spiel auch nur einigermaßen gut ist, irgendwie so, warum nicht? Das kann ja irgendwie ganz cool sein. Ich es mir ganz nett vor, wenn du dann mit dem Handy vielleicht irgendwie über das Haus gehst und vielleicht bewegen sich die Geister da noch und du musst sie dann suchen. Finde ich cool. Hat mir irgendwie gefallen von den ersten Bildern so. Dann habe ich ein Spiel, das ist das Spiel, was ich beim Dice Tower schon mal gesehen habe. Zumindest, ich glaube, sie haben es bei Kickstarter auch irgendwie, ähm, im Crowdsurfing haben sie das einmal vorgestellt. Das Spiel heißt Leaf, also L-E-A-F, so wie die äh, Baumblätter. Und bei Leaf, ich weiß gar nicht mehr genau, was man da macht, aber die Spielmechanik ist, es gibt äh, verschiedene Blätter, die man vorher so ausstanzen muss und die legt man auf den Tisch drauf. Man baut quasi einen. Blätter bedeckten Boden und je nachdem, wie die sich an den Spitzen dann berühren, gibt es glaube ich irgendwie Punkte oder so dafür und die sind halt ähm, ja, wie sage ich das sagen die sind relativ intelligent gestaltet diese Blätter, weil die in verschiedensten Konstellationen auch dann irgendwie aneinander passen die sehen erstmal alle total unterschiedlich aus aber die Formen haben schon ihre Sinnigkeit äh, und es gibt auch Eichhörnchen-Miepel, lieber Dirk von daher, also nicht ich Dirk, sondern ein anderer Dirk <lacht> ähm, deswegen, äh, ja sah einfach schön aus. Das war so ein cooles Spiel, wenn man dafür halt kein Plattebox hat auf dem Tisch, einfach was zusammenpuzzelt. Warum nicht? Äh, jetzt sind wir schon bei den letzten drei Spielen. Jetzt kommen wir zu einem Spiel. Also sind noch die drei Spiele, auf die ich mit am meisten Bock habe. Das dritte ist jetzt eins, wo ich sage, das System kenne ich schon. Das ist einfach nur ein neues Setting, was draufgepackt wurde, aber da habe ich irgendwie Bock drauf und zwar äh, gibt es ein neues Legendary Encounters in diesem Jahr. Es gibt ja Legendary, das hat ja mit dieser Marvel Edition dann angefangen, wo super viele Erweiterungen immer rauskommen mittlerweile. Ich habe irgendwann aufgehört, das war dann wirklich einfach absurd viel und jetzt mittlerweile durch das MCU, weil egal welcher Film rauskommt, es wird dazu auch das passende Legendary Set dann geben. Und dann gab es auch noch Legendary Encounters, das hat glaube ich angefangen mit äh, Legendary Encounters Aliens, dann gab es auch Predators, die konnte man noch irgendwie zusammenpacken. Äh, dann gab es Legendary Encounters Firefly, das habe ich hier. Das basiert halt alles auf dem normalen Legendary Ding, aber macht ein paar Sachen irgendwie anders, um so ein bisschen mehr Storytelling zu betreiben, was auch ganz cool funktioniert hat auf jeden Fall. Und äh, ich habe ja, also ich habe mittlerweile Legendary Marvel mit vielen Erweiterungen hier. Ich habe Legendary Encounters Firefly hier. Ich habe Legendary Buffy hier, was wieder das normale Legendary ist, aber halt im Buffy-Setting und hinten wieder so also ein paar Neuigkeiten noch mit reinbringt mit so einem Light- und Dark-Track irgendwie. Und jetzt kommt Legendary Encounters The Matrix. Da habe ich Bock drauf. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das irgendwie gut in dieses System irgendwie reinpasst. Die ähm, Illustrationen sind auch wieder so ein Comic-Stil. Ich habe ein bisschen Angst, weil bei Firefly ist es so gewesen, dass die... Es gab Illustrationen, die echt cool aussahen. Es gab auch welche, die sahen einfach nicht ganz so geil aus. Ich hoffe, also das Cover sah an sich schon ganz gut aus. Und wenn die so einen Comic-Stil gewählt haben, wie es auf dem Cover aussah, dann bin ich damit schon voll zufrieden. Äh, ich möchte es mir auf jeden Fall mal angucken und auch gucken, was das so Neues auf den Tisch bringt. Wenn es jetzt wirklich nur eine Reimplementation ist äh, und gar nichts Eigenes irgendwie mit reinbringt, so dann brauche ich es vielleicht auch nicht. Aber ich möchte es mir auf jeden Fall mal angucken. Und äh, ich bin ein großer Matrix-Fan. Ich finde es auch ganz geil, weil die sagen, ja, das Spiel basiert auf der Matrix-Trilogie. Die haben so also komplett ausgeklammert, dass es den vierten Teil gab. Und ja, da freue ich mich. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo ich wirklich sehr, sehr wenig zu weiß. Weil auch nur das Cover zu sehen ist. Aber es klang irgendwie ganz ganz nett. Das Spiel heißt Space Alone. Und es geht irgendwie drum, also Stories. wir sind halt allein auf dem Planeten und müssen irgendwie zu Rande kommen damit. Wir müssen irgendwie überleben. Deswegen Space Alone. Das an sich klingt schon irgendwie ganz cool. Und dann hat es mich gehuckt, weil es scheint, dass es ein Roll-and-Ride-Spiel. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, weil halt keine Bilder davon da sind. Aber ich finde die Idee irgendwie ganz geil. Und man kann es halt auch mit mehreren Spielen, also es ist dann immer noch kompetitiv. Jeder ist dann wahrscheinlich auf seinem eigenen Planeten und muss gucken, wie er am besten überlebt. Keine Ahnung, hat mich aber sehr angesprochen. Ich bin sehr heiß drauf. Und das klingt halt auch schon so, also es ist glaube ich auch für eine Person gedacht. Wenn das ein cooles Spiel ist, dann kann man das halt auch locker alleine spielen. Was das thematisch ganz sehr nochmal mehr befeuert. Naja, und auf Platz Nummer 1 ist ein Spiel... Ich habe also hab den Titel gelesen und dann die Beschreibung dazu und dachte mir so, okay, da will doch nur jemand irgendwie auf The Wolves aufspringen, denn äh, der Untertitel oder was die Beschreibung war, war ja, man äh, begleitet einen Rudel Wölfe beim Aufwachsen oder sonst irgendwas und ich dachte so, ja, okay, jetzt war bei Pandasaurus Games, kam jetzt letztes Jahr The Wolves raus, äh, die wollen irgendwie damit irgendwie auf den Zug aufspringen. Und dann habe ich mir angeguckt und dann war erst so der Publisher äh, ist mir ins Gesicht gesprungen und das war Brew Games. Und das sind die, oder der Typ, der auch Keep the Heroes Out letztes Jahr gemacht hat. Und deswegen dachte ich schon so, ah, okay, guck ich doch mal. Und dann habe ich mir die Grafiken genau anguckt und dachte so, ah geil, okay, der Grafikstil ist auch, also man sieht dann auch sofort, dass das von dem illustriert wurde. Also mega cool sah das schon aus. Und... Das könnte jetzt aber vielleicht auch wieder die eine oder andere Person abschrecken. Aber das Ganze ist so ein Open-World-Exploration-Survival-Game oder so. Äh, denn wenn man sich das dann mal bei Boardgame-Geek anguckt, äh, das Spiel heißt übrigens Howl, habe ich das schon gesagt. H-O-W-L, Howl, wie Heulen, also hier heulen und so. Ähm, das ist so ein bisschen wie Seventh Continent. Also man hat dann so kleine quadratische Karten, wo dann auch Zahlen draufstehen. Ich glaube, da muss du halt wieder andere Zahlen die irgendwie raussuchen und dann irgendwie versuchen, so eine Geschichte zu erleben. So ein bisschen Open-World-mäßig vielleicht, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die gleichen Ausmaße annimmt wie bei Seven's Continent mit seinen über drei Milliarden Karten. Wenn das so ein bisschen kleiner ist, das Ganze, aber trotzdem viel Wiederspielwert bringt, habe ich da voll Bock drauf. Also alleine, weil es halt so cool aussieht mit seinen mit Comic-Grafiken und sowas, das hat mich instant angesprochen und deswegen, das ist so mein, da fokussiere ich meinen Blick drauf dieses Jahr, das wird wahrscheinlich auch zu Kickstarter kommen, vielleicht ist er auch schon bei Kickstarter, ich sollte mal nachgucken, ähm, aber auf Howl habe ich richtig viel Bock. Und das waren jetzt meine 10 plus 5 Spiele, auf die ich mich in 2023 freue. Jetzt habe ich aber gesagt, es gibt ja noch eine kleine Ankündigung in Sachen Top 10 Ich habe nämlich äh, im vergangenen Jahr, also zwischen den Jahren, habe ich mal so ein bisschen überlegt, okay, was könnte ich denn hier im Podcast vielleicht auch noch hier und da mal irgendwie anders machen oder was Neues machen. Ich mache jetzt seit fünf Jahren quasi diese Top 10 Listen und immer mal wieder mache ich ja auch sowas wie meine Top 100. Ich hatte jetzt äh, Ende letzte, in der letzten Season, sage ich mal vor der Sommerpause, habe ich ja die Top 100 äh, der Zwei-Personen-Spiele gemacht. Davor hatte ich dann ja die Top 100 der Spiele generell. Das würde jetzt bald ja auch wieder anstehen, so wenn ich da sage, ich mache das so alle zwei Jahre, wäre es jetzt eigentlich dieses Jahr dann wieder soweit. Äh, mal gucken, ob ich das dann wirklich mache, vielleicht nach den Sommerferien dann. Äh, ich dachte aber auch so, okay, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Interaktion mit reinzubringen. Und jetzt habe ich folgende Idee gehabt und sie wurde auf dem Discord einigermaßen noch abgesegnet. Die Idee ist wie folgt: Ihr erstellt top ten listen wenn ihr möchtet. Also wenn du, werte zuhörende Person, sagst, ich wollte schon immer mal irgendwie eine Top-10-Liste machen zu irgendeinem Thema, und ich möchte aber, dass Dirk sie dann bespricht, dann könnt ihr das jetzt machen. Aber nicht einfach nur so, also ich schicke mir nicht einfach was, sondern der liebe Dirk, der Angel-Collector, der hat jetzt auf dem, der hat so ein Google-Form erstellt. Das werde ich in die Show Notes mit reinpacken und er wird es heute Abend, also ist ja gerade Sonntag, aber er wird es auch auf dem Discord dann posten und ich werde es auch auf Twitter dann nochmal posten, damit es möglichst irgendwie viele erreicht. Und wenn ihr da drauf klickt, dann habt ihr äh, quasi drei Eingabefelder. Ihr könnt zum einen euren Namen reinschreiben, also mit welchem Namen ihr im Podcast erwähnt werden möchtet. Dann könnt ihr das Thema eurer top 10 liste mit reinschreiben. Das ist allerdings etwas, was ich noch nicht mitbekommen werde. Und dann schreibt ihr eure zehn Spiele mit dazu auf. Ne? Von eins bis zehn einfach. Also könnt ihr gucken, wie ihr das dann irgendwie rankt. Ist für mich dann fast schon irrelevant, aber so, dass ihr dann zehn Spiele da reinschreibt, die alle irgendwie was gemeinsam haben. Und die Idee dahinter ist, ich bekomme dann von Dirk, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zwölf Stunden, bevor ich den Podcast aufnehme, bekomme ich die Liste dann zugeschickt. Also ich bekomme gesagt, von welcher Person ist das? Und welche Spiele auf dieser Liste stehen. Ich werde dann, wie in einer normalen Top-10-Liste quasi, werde ich im Podcast die Spiele besprechen, einmal vorstellen, was ich davon halte. Und meine Aufgabe wird es sein, ich muss rausfinden, was diese Spiele alle miteinander verbindet. Das heißt, ne, wenn ihr jetzt sagt, also keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein Spiel macht mit äh, Top-10 Deckbilder oder sowas und ich lese das dann, ist ja okay, dann kann ich ja sagen, okay, es äh, sind wahrscheinlich dann die Top-10 Deckbilder. Ich werde im Podcast selber aber nicht erfahren, ob ich recht habe oder nicht. Ich werde dann eine. Also ich werde es dann einmal rau aussprechen, was es ist und dann kriege ich später gesagt, wenn der Podcast draußen ist, ob ich recht hatte oder nicht. Wenn ich recht habe, dann hast du, werte Person, die mir die Liste geschickt hat, verloren und ansonsten hast du gewonnen. Und jetzt ist gerade noch so ein bisschen die Frage, das ist ja alles noch sehr in den Kinderschuhen irgendwie, aber meine grobe, grobe Idee war so, dass alle Personen, die es schaffen, mir eine Liste zu schicken, bei denen ich den Zusammenhang nicht erkenne, wo ich am Ende nicht das Thema treffe, was es sein soll, ähm, die qualifizieren sich dafür, damit dann irgendwie in so eine Art... Ja Quizrunde, die ich am Ende der Staffel, also vor der Sommerpause dann vielleicht mal mache, wo ich dann sage, okay, ich äh, stelle ein Quiz zusammen, wir machen das nach irgendeinem Format, was wir irgendwie dann äh, audiomäßig aufzeichnen und dann kann man vielleicht auch noch was gewinnen oder keine Ahnung. Das ist so grob die Idee. Wie gesagt, das ist alles noch das ist so, so die ersten Anläufe davon, aber ich habe da richtig Bock drauf und es ja bringt da so ein bisschen mehr Interaktion mit rein. Ich habe dann Top-Ten-Listen, bei denen ich gar nicht weiß, was es dann vielleicht auch sein sollte. Äh, ich mag ja sowas dann rauszufinden was da die Verbindung sein könnte. Was ich nur gesagt habe, äh, und da wird Dirk sich dann noch ein bisschen dazwischen schalten, ist, äh, es sollte nicht zu abstrus sein. Also das Beispiel, was ich am Discord gewählt habe, war sowas wie, okay, wenn ihr jetzt mit sowas kommt wie, ja, all diese zehn Spiele haben auf Seite 3 im Regelheft im fünften Wort den Anfangsbuchstaben aus dem hawaiianischen Alphabet, ist vielleicht ein bisschen zu krass. Aber, also... Na, oder manchmal habe ich auch so, ich sag's mal so, spirituelle Listen, sowas wie, ja, äh, Spiele, die, keine Ahnung, die zu verschiedenen Zirkustieren passen oder sonst irgendwas oder welcher Star Wars Charakter ist welches Spiel. Sowas ist dann natürlich ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, wenn ihr dann sagt, ja, das sind alles Charaktere aus Attack on Titan, was ich nie gesehen habe oder so. Deswegen sollte es schon irgendwie nachvollziehbar sein, auch für Leute, also jetzt nicht zu sehr mit Insiderwissen vollgepumpt sein, äh, zu bestimmten popkulturellen Sachen. Ich meine, ich bin ja relativ wie soll ich sagen, versiert in solchen Sachen, aber ähm, ja, guckt einfach, dass man es nachvollziehen kann, dass es was ist, wo man sagt, ah ja, stimmt, mhm. das ist es oder das passt dazu. Aber versucht mich ruhig rauszufordern. Also vielleicht findet ihr irgendwas Cooles. Es können auch ruhig Spiele sein, die ich nicht kenne. Deswegen kriege ich die Liste halt auch ein bisschen vorher, damit ich mich schon, weil ich will ja auch über die Spiele ein bisschen was sagen können. Ich will jetzt nicht sagen, ja, jetzt ist hier äh, irgendein 18er-Spiel, von dem ich keine Ahnung habe, machen wir mal weiter. Das wäre auch ein bisschen langweilig, so ein bisschen was möchte ich über die Spiele halt erzählen, deswegen kriege ich die vorher auch schon, um sie mir mal anzugucken. Uh, und ja, ich versuche aber trotzdem dann erst im Podcast selber mir die Zusammenhänge dann zu erschließen. Ich kann natürlich manchmal sein, wenn ich auf eine Liste gucke und ich sehe, naja, okay, das sind alles Spiele, die von Winston-to-Trade illustriert sind oder sowas. Vielleicht weiß ich das dann schon am Anfang. Aber mal gucken. Das uh, liegt dann quasi in eurer Hand, was für eine Liste ihr da so erstellt. Ich habe da Bock drauf. Also wie gesagt, ich uh, hoffe, ich denke dran das in die Shownotes reinzupacken. Da ist dann uh, das Google-Form-Link-Format <lacht> zu finden. Und äh, ich packe es auf Twitter und auf dem Discord, macht der Dirk das dann nochmal. Dirk ist übrigens auch dann zwischengeschaltet. Also der wird der nimmt das ja quasi erstmal alles in Empfang. Der wertet diese Liste dann auch aus. Und er guckt auch schon. Also wenn er äh, sagt, ja okay, dieses eine Thema ist vielleicht doch ein bisschen zu spezifisch und zu schwierig nachzuvollziehen, dann sortiert er das auch quasi schon mal irgendwie ein bisschen aus. Das sei nur schon mal vorweg dazu gesagt. Aber... Ich habe irgendwie Bock drauf, vielleicht haben ja ein paar Leute von euch Lust, sich daran zu beteiligen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn ich von euch herausgefordert werde. Und das war es dann heute erstmal in der Kategorie Top 10. Und sonst so. Ich sage euch, diese Ferien sind für mich schon irgendwie sehr erholsam. Ich habe heute noch darüber nachgedacht, dass ich dachte, okay, ich habe ja gerade erstmal eine Woche eigentlich Urlaub, wenn man es mal so hart runterbricht. Gut, ich hatte den Freitag vor Weihnachten, da war ja auch schon frei. Aber so viel mehr war es ja jetzt gar nicht. Aber es fühlt sich wirklich an wie zwei Wochen, weil ich aber auch einfach nichts gemacht habe. Also gerade letzte Woche, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, habe ich gefühlt einfach wirklich nichts gemacht. Also nichts, zumindest hier. Ich war vielleicht mal kurz draußen einkaufen und sonst so Sachen. Aber sonst... Relativ wenig. Also, ich habe gespielt, ne, ich habe in dieser Reihe irgendwie ja, Terraform Mars oder Gloomhaven haben wir online auch nochmal weitergespielt. Klar, solche Sachen habe ich gemacht, das macht auch Spaß und das ist auch nicht nichts. Aber ich meine, so aktiv hier in Köln habe ich nichts gemacht. Aber ich habe nach ähm, äh, nachdem Weihnachten vorbei war, das war ja Montag, da war der zweite Weihnachtsfeiertag, da war ich ja bei meiner Schwester. Und habe ja eben erzählt von den Spielen, die ich mit meiner Nichte da noch gespielt hatte. Und an dem Dienstag, also der erste Tag nach Weihnachten, da habe ich einen spontanen Ausflug gemacht. Wer mir auf Twitter folgt oder auch auf Instagram, der wird es vielleicht auch mitbekommen haben. Ich war nämlich in der Weltstadt Goch. Kennt keine Sau. Ist ungefähr zwei Stunden mit dem Zug von Köln entfernt. Und geht so Richtung Kleve und sowas. Da so zwischen, zwischen Düsseldorf und Kleve liegt quasi Goch. Und da bin ich hingefahren, weil da sehr viel Streetart ist und das würde man glaube ich gar nicht vermuten wenn man das so also wenn man sich das mal so vorstellt aber da, ich habe das mitbekommen weil ich glaube im äh, also nicht 2022 sondern 2021 sind da halt ganz viele Street Artists aus Köln und Umgebung oder generell aus der ganzen St äh, aus der ganzen Stadt, aus dem ganzen Land, sind in Goch eingekehrt und haben Streetart verteilt. Es gibt nämlich so Goch History meets Street Art, das heißt so an verschiedenen Orten wurden dann halt Kunstwerke angebracht, sei es entweder Graffitis an Garagentüren oder große Wände mit Murals versehen, aber halt auch so kleine Sachen wie halt eben Sweets Nini oder Adult Remix, die ich ja sehr gerne mag oder noch viele andere kleine. Die sind halt dann einen Tag lang oder <lacht> ein Wochenende durch Goch gelaufen und haben halt diese Stadt verschönert. Und da hatte ich immer schon Bock zu, hab's aber irgendwie nie geschafft und keine Ahnung, jetzt dachte ich mir so, ey komm fuck it, ich habe ja nichts zu tun, irgendwie dann setze ich mich jetzt halt in Zug Zukunft verlosen. Bin dann auch morgens um, keine Ahnung, ich glaube um 20 nach 8 habe ich das Haus morgens verlassen und war dann um 20 nach 11, glaube ich dann letzten Endes äh, in Goch, bin dann da angekommen und hatte auch erstmal gar keinen Plan. Ich habe dann, es gibt so eine Online-Karte, wo man dann sieht, wo was ist und ich bin dann erstmal zu den Outskirts gegangen, wo was ganz weit weg ist, da habe ich mir dann ein paar Sachen angeguckt Ja, und dann bin ich ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe später mit der Karte dann abgeglichen, wo war ich noch nicht. Ich habe auch nach wie vor noch nicht alles gesehen. Es gibt immer noch so eine Ecke, die ich dann außen vorgelassen habe, weil ich dachte, oh, ich habe nicht mehr viel Zeit ich will den Zug bekommen. Es war dann ein bisschen blöd, weil dann irgendwie drei Züge ausgefallen sind und ich noch anderthalb Stunden länger am Bahnhof dann da stand. Aber das hat so viel Bock gemacht und das war so ein cooler Ausflug irgendwie. Also ich war, glaube ich, im Endeffekt vier Stunden lang in Goch unterwegs und habe, ja, Sachen fotografiert, mir Sachen angeguckt, habe gegrinst. Ich habe äh, eventuell auch selbst was dagelassen und das war ein richtig schöner Ausflug. Also wer sowas mag, Wer Streetart gerne mag, dem kann ich das sehr empfehlen, nach Goch zu fahren äh, und da auf Entdeckungstour zu gehen. Gerade in der Altstadt oder in der Innenstadt, wie man es das nennen möchte. Da gibt es eine ganze Menge so und in der Umgebung. Ich wurde einmal irgendwie komisch angeguckt, äh, weil ich, das sind manchmal ist das ja auch einfach an Wohnhäusern irgendwie dran. Oder dann war ein Kunstwerk, war ein, das war eine Garage, die besprüht wurde. Das weiß man ja vorher irgendwie nicht. Ich habe ja nur auf der Karte gesehen: ach guck mal, da ist noch was dann bin mich da hingegangen. Und dann kam mir eine Frau entgegen, die gerade irgendwie was ich Müll rausgebracht hat oder so. Und ich als Fremder äh, stand da mit meinem Handy und habe halt so auf die Häuser geguckt und irgendwie die Straße entlang geguckt und bin dann an ihr, hab sie auch einfach nett gegrüßt und bin dann an ihr vorbeigegangen und stand dann halt vor der Garage und habe dann halt ein Foto davon gemacht und äh, mir das anguckt und hab jetzt Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Oder suchten Sie etwas? Und dann meinte ich nur so, ja Kunst. Und dann guckte sie noch verwirrter als vorher, <lacht> verständlicherweise. Und dann habe ich ihr direkt gesagt, na, ja, ich habe mitbekommen, hier in Goch gibt es äh, sehr viel Streetart. Und dass hier äh, vor kurzem erst eine ganze Menge Streetartisten waren, die halt die Stadt ein bisschen verschönert haben, so wie zum Beispiel auch diese Garage hier. Und dann hat sie kurz gerattert und überlegt und so, ja, stimmt, das ist ja schön, dass ihnen das so gefällt. Und hat mir direkt den Weg gezeigt, noch zum nächsten, wo das dann irgendwie ist. Also das war dann irgendwie auch wieder ganz nett. Aber es wirkte erstmal ein bisschen creepy. Äh, ja, das war Goch. Goch in der Nutshell. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Hat Spaß gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall noch mal hin, um mir den Rest auch anzugucken. Es auch nicht mehr viele Sachen, aber wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich würde den Zug noch bekommen und dann war... Stand ich noch anderthalb Stunden in der Kälte. Das war ein bisschen blöd. Ansonsten, was habe ich denn sonst so gemacht letzte Woche? Nichts. Gar nicht viel. Ich habe die komplette zweite Staffel von Alice in Borderland zu Ende geguckt. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren kam die erste Staffel raus auf Netflix. Alice in Borderland ist so eine äh, asiatische Serie, in der... Das hat so ein bisschen was von... Ja, keine Ahnung, von was es was hat. So ein Typ äh, gerät mit seinem Freund in so eine Art, ich sag mal, Parallelwelt irgendwie. Und die müssen immer irgendwelche Spiele bestehen, um zu überleben. Könnte jetzt an Zor erinnern? Und ja, Leute sterben auch auf brutalste Art und Weise in diesem Spiel. Äh, ist aber doch irgendwie so ein bisschen anders. Und das Coole ist diese, also cool in Anführungszeichen, aber wenn man diese Spiele besteht, dann sammelt man halt so Spielkarten. Und in der gesamten ersten Staffel ging es quasi darum, dass sie die Zahlenkarten gesammelt haben für verschiedene Spiele. Und es ist dann so, dass jede Kartenfarbe für, ich merke gerade, ich rede gerade sehr schnell, mir wurde neulich noch das Feedback gegeben, dass ich zu schnell spreche. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich mache das ja nur, damit ihr meinen Podcast nicht auf doppelter Geschwindigkeit hört. Ähm, nein, auf jeden Fall war es so, dass die ganzen Kartenfarben, also Herz, Karo, Pik und was auch immer, ich jetzt gerade nicht gekreuzt, <lacht> ähm, die stehen dann für bestimmte Spielarten. Also das war Pik, war glaube ich immer irgendwas, was mit Kraft oder so zu tun hat. Kreuz war Teamwork, Karo ist irgendwie Logik oder so und Herz hat was mit dem Herzen zu tun, mit Vertrauen und so. Ähm... Und genau, da haben sie halt verschiedenste Spiele gemacht. Und dann gab es halt die zweite Staffel. Da habe ich mich halt schon mega drauf gefreut. Und die kam jetzt. Und die habe ich halt in einem durchweg gebinscht Und ich fand die sehr cool. Äh, hier und da vielleicht ein bisschen zu groß gemacht, das Ganze. Äh, und also es gibt in der vorletzten Folge gibt es auch einen Kampf. Der ist super cool. Der ist super episch. Aber der ist auch super dumm. Also der ist einfach nur dumm und unglaubwürdig. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, zuzugucken. Äh, und ich fand dann vor allen Dingen die Auflösung, die letzte Folge die fand ich richtig cool und also das, ja, es könnte theoretisch jetzt noch eine dritte Staffel geben und ich meine, ich habe irgendwo auch gelesen, dass sie auch drei Staffeln insgesamt produziert haben, aber es könnte jetzt auch aufhören, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn die Serie jetzt aufhört, dann ist es halt ein kleiner Cliffhanger vielleicht, aber finde ich okay, ähm, ja, aber ich sage mal, wer die erste Staffel mochte von Alice in Borderland, guckt euch die zweite gerne an, die hat echt viel Spaß gemacht. Und jetzt gerade heute, glaube ich, zum ersten Ersten ist jetzt eine Serie auf Netflix rausgekommen, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Die hat, glaube ich, auch nur insgesamt acht Folgen oder so, aber die hat so ein cooles Konzept, das ich mega abfeiere. Ich mag es ja, wenn Serien mit was Neuem aufwarten. Es gab ja mal vor ein paar Jahren äh, von Black Mirror die Bandersnatch-Folge wo man Choose Your Own Adventure mäßig äh, sich durchklicken konnte. Ne? Mit der Fernbedienung musste man dann immer wieder Entscheidungen treffen und je nachdem, was man gewählt hat, hat sich die Geschichte halt anders entwickelt. Ist ja so gesehen nichts Neues, kennt man ja aus Spielen und Büchern und sonst irgendwas auch mal. Das war jetzt halt so eine Serie und vor allen Dingen war das halt auch Thema der Serie. Also es wurde dann damit so ein bisschen aufgegriffen, was sehr cool war. Jetzt gibt es eine Serie, die heißt Kaleidoscope auf Netflix. Und was da der Clou ist, ähm, das sind acht Folgen. Meine ich, ich sage es immer 8. Und die letzte Folge ist festgelegt. Die letzte Folge, also die haben immer Farbtitel, an, also blau, rot, keine Ahnung. Die letzte Folge ist, glaube ich, immer weiß. Davor kann man frei entscheiden, in welcher Reihenfolge man sich diese Serie anguckt, also die Episoden anguckt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte mit grün anfangen, weil es meine Lieblingsfarbe, fange ich halt mit grün an. Wenn jemand anders jetzt sagt, nö, ich mag rot, aber lieber fängt dann mit rot an. Man guckt halt trotzdem alle Folgen, aber man kann sich nach jeder Folge entscheiden, welche gucke ich als nächstes und es soll trotzdem ein in sich geschlossenes, gutes Erlebnis irgendwie bringen, aber für jeden halt irgendwie ein anderes Erlebnis bringen, weil es kann natürlich sein, wenn ich jetzt mit der grünen Folge anfange, falls es die überhaupt gibt, ich weiß es gar nicht, aber wenn ich mit grün anfange, kann ja sein, dass ich irgendwas krasses direkt zu Beginn schon weiß, was jetzt jemand, der grün als letztes dann guckt, also vor der weißen Folge, da als totale Revelation empfindet, weil sich vielleicht viele Mysterien darum also halt gewunden haben und am Ende erst die Auflösung kommt, Dafür weiß ich dass dann am Anfang. Und alles, was danach kommt, ist vielleicht nur noch eine weitere Erklärung dazu. Oder ich sehe dann halt was, worüber andere sich dann Sachen fragen. Ich finde dieses Konzept mega abgefahren und sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, ob das was kann. Ich habe größtes Vertrauen da drauf, weil in meinem Kopf funktioniert. <lacht> ähm, und ich werde wahrscheinlich heute auch schon damit anfangen. Also ich hab, ich glaube, es ist seit heute da. Ich werde auf jeden Fall irgendwie so die ersten zwei Folgen mir mal irgendwie angucken. Ich habe mir noch nicht über Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge ich das gucken werde. Ich werde sehr wahrscheinlich mit grün anfangen, wenn es grün gibt. Und danach schaue ich da mal irgendwie weiter. Und ich finde es auch so spannend, weil man ja dann irgendwie, also keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich habe die Serie geguckt, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und du sagst mir, du hast die ersten drei Folgen geguckt, werden wir aber nicht die gleichen drei Folgen geguckt haben. Das heißt, man kann erst über die Serie miteinander sprechen, wenn sie vorbei ist. Also wenn man sie komplett durchgeguckt hat. Ich finde es sehr, sehr cool. Es ist ein sehr abgefahrenes Konzept und äh, ja, freue ich mich drauf. Ja und ansonsten, abgesehen von ein paar Filmen hier und da, Fast and Furious 9 habe ich geguckt noch in der Zeit. Das war auch, ähm, sagen wir, spannend. Also Köln kommt drin vor, aber das, was da gezeigt wird, was in Köln sein soll. Und Köln ist auch einfach 30.000 Kilometer weit entfernt, äh, einfach nur am Himmel zu sehen. Aber man sieht Köln, das ist der Fernsehturm und der Kölner Dom, den sieht man da. Äh, aber das hat einfach nichts mehr mit Köln zu tun, was da gezeigt wird dann. Ist ja auch wurscht. Äh, ja, sonst habe ich nicht viel gemacht. Dann war ja Silvester gestern. Äh, ich habe Silvester äh, ähnlich wie auch schon Weihnachten, ich habe einfach zu Hause und habe mir einen ruhigen, entspannten Tag gemacht. Ich war abends nochmal irgendwann baden. Tagsüber habe ich mit Sarah noch eine Runde Terraforming Mars gespielt, während sie noch korrigiert hat. Und äh, dann habe ich mir was zu essen gemacht, ich habe mir Raps selber gemacht und dann äh, habe ich noch einen Film geguckt, ich habe Jumanji The Next Level geguckt, also den zweiten Teil der äh, der neuen Teile quasi, den ich auch ganz cool fand, also ich mag die Reihe, die ist irgendwie, ja, einfach sehr nett, unterhaltsam, ohne jetzt, also keine Ahnung, würde nie einen Oscar gewinnen oder so, aber hat mir Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und so habe ich dann äh, den Abend quasi ausklingen lassen und hier wurde schon ach, die ganze Zeit schon rumgeballert und rumgeböllert, war einfach wieder absurd, äh, stellenweise schon ab nachmittags auch. Dafür fand ich, dass das Feuerwerk dann an sich, also ich habe gar nicht angeguckt, aber ich habe schon das Gefühl, dass es viel weniger ist, als es sonst war. Ja, auch so die letzten Jahre. Von daher glaube ich, ist das ist ein ganz guter Trend. Ich habe ja an sich gegen die visuelle Komponente eines Feuerwerks nichts. Äh, aber ja, es hat sich auch irgendwie gezeigt, dass es das auch einfach ein bisschen Quatsch ist, <lacht> das Ganze. Äh, ich fände es viel cooler, wenn es, keine Ahnung, es gibt ja diese Drohnen-Lichtshows irgendwie. Das können wir nicht einfach da mal viel Geld für investieren. Das holt man sich dann einmal und dann hat man es. Das fände ich einfach mega gut. Aber naja. ja Und jetzt äh, haben wir ein neues Jahr. Jetzt ist 2023 schon am Start. Und ich... Äh hab mal so überlegt, das war ursprünglich, habe ich auch gedacht, vielleicht mache ich eine Top-Ten-Liste mit den Sachen, die in 2023 so anstehen, aber dann hätte ich hier und da so ein bisschen mauscheln müssen und das irgendwie aufteilen müssen auf Sachen, das wollte ich jetzt auch nicht machen, aber ich habe mir, hab mir gedacht, ich lasse euch trotzdem ein bisschen dran teilhaben, was dieses Jahr noch so ein bisschen ansteht, worauf ich mich einfach sehr freue. Zum einen sind da die ganzen Spielemessen, ich, also namentlich werde ich zu zweien wahrscheinlich gehen, die Spielemesse in Essen, die ist für mich gesetzt, da möchte ich auf jeden Fall wieder hingehen. Und ich hoffe, dass ich auch wieder bei so Sachen wie äh, dem Spiel des Jahres, äh, Spieleabend so, dass ich da wieder mit dabei sein darf. Ich kann ja nur Daumen drücken, dass das funktioniert, aber ich freue mich. Also das hat sehr viel Spaß gemacht letztes Jahr und ähm, wenn ich da wieder hin darf, wäre das natürlich sehr cool. Und äh, zum einen, und das ist ganz geil, das ist direkt die Überleitung auch zum nächsten Thema, aber ich war ja vor ein paar Jahren mit Robert mal zusammen auf der UK Games Expo, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte schon überlegt, dass ich dieses Jahr auch gerne wieder dahin wollen würde. Und wie es sich jetzt ergeben hat, jetzt hat mich äh, mein Kollege oder mein Chef, eher gesagt bei Korea Board Games, bei, wo ich jetzt ja auch arbeite, der hat jetzt gestern noch einfach gefragt, so, ey, hast du nicht Bock dahin zu fahren im Auftrag von Korea Board Games? Okay, cool. Also werde ich dieses Jahr wahrscheinlich dann wirklich zur UK Games Expo wieder fahren. Äh, ja, bin sehr gespannt darauf und äh, freue mich da sehr. Und ja, das ist einfach direkt dann, wie gesagt, auch die Überleitung zu Korea Board Games. Da habe ich ja letztes Jahr dann angefangen. Und da stehen dieses Jahr ja auch ein paar Sachen an. Also ich habe jetzt so die Anfänge von ein paar Prozessen mitbekommen. Und es gibt ja dieses eine Spiel, bei dem wir gerade dran sind. Das wird jetzt in Nürnberg da noch schon irgendwie gezeigt. Und soll dann im besten Fall zu Essen dann auch wirklich rauskommen. Und da sind halt Sachen mit dabei, die ich halt auch mit reingebracht habe. Und da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf und natürlich auch mega gespannt, weil wenn das Spiel gut ankommt und so, dann freue ich mich. Und natürlich besteht aber auch immer die Gefahr, dass so ein Spiel dann vielleicht doch irgendwie unter das Radar fällt, was ich natürlich nicht hoffe und nicht glaube bei dem Spiel. Aber äh, ja, das ist eine ganz aufregende Welt für mich, in die ich da jetzt irgendwie mit eingetaucht bin und eintauchen durfte. Ähm, ja. Das sind eine ganze Menge spannende Sachen für mich, die da noch anstehen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, das Community-Treffen. Letztes Jahr haben wir uns ja im September getroffen äh, mit Leuten äh, aus der Community. Und das wollten wir dieses Jahr auch so machen. Der liebe Helmut hat auch schon wieder einen Raum organisiert. Das wird äh, am 1. September-Wochenende stattfinden. Ich glaube, 2. oder 3. September oder so in Köln wieder in der Alten Feuerwache. Wenn ihr da Bock habt mitzumachen, sagt einfach Bescheid. Letztes Mal waren wir, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir waren. 16, 15, 13, 18? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wir waren Menschen. Und wir haben sehr viel gespielt, zwei Tage lang. Das war ein Träumchen. Deswegen auch nochmal danke, Helmut, dafür, dass du das letztes Jahr so cool organisiert hast und äh, auch jetzt schon wieder organisierst. Danke dafür. Dann äh, gibt es eine Eventreihe, könnte man fast sagen, wo ich mich auch schon sehr darauf freue. Die habe ich durch Sarei kennenlernen dürfen, äh, weil es bei ihr in der Gegend äh, gibt es quasi auch so ein Playday, wo wir, also wo halt dann Leute in der Gemeinde irgendwie spielen. Und das äh, ist jetzt von Mal zu Mal immer irgendwie ein bisschen größer geworden. Und da bin ich jetzt auch schon zweimal dabei gewesen. Und das macht auch einfach immer wieder Spaß. Ich mag so, wenn es so ein regelmäßiger Spiele-Event oder so ein Spieletreff ist, freue ich mich da sehr drauf. Und natürlich ist es für mich noch mal ein bisschen mehr Zeit, die ich mit Sarayoff verbringen kann. Von daher äh, ein Win-Win für mich. Da freue ich mich drauf. Dann möchte ich dieses Jahr noch mal in ein paar Spielecafés gehen. Das Würfel und Zucker würde ich sehr gerne noch mal besuchen. Das fand ich übrigens sehr krass. Die haben äh, gestern glaube ich war es, haben sie noch ein Bild davon gepostet, dass jemand versucht hat über Nacht anscheinend da einzubrechen und das waren so blutige Anfänger, dass sie die ganzen Tür kaputt gemacht haben, mega bescheuert, warum machen Menschen sowas, ich verstehe es einfach nicht, ich weiß noch im, äh, in London gibt es das Drafts was ja auch so, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, aber damals gab es das auf jeden Fall, das ist auch so ein Spielecafé gewesen äh, und da wurde irgendwann auch irgendwie so der Tresor geklaut, irgendwie da draus also Menschen ich verstehe sie einfach nicht. Naja, aber äh, wenn alles gut geht, dann werde ich dieses Jahr vielleicht auch noch nach Brüssel einmal kommen. Und da war ich ja schon mal, da gibt es das Kings and Queens, was ja auch so ein ziemlich cooles Spielecafé war. Also mal schauen, wie viele ich dieses Jahr so zusammenbekomme. Ich habe ja letztes Mal auch vom Place erzählt. Äh, vielleicht wird es ja dieses Jahr dann auch schon fertig. Und da werde ich damit mit Sicherheit ja auch nochmal irgendwie sein. Dann habe ich schon drei auf meiner Liste. Mal gucken, was sich noch so mit dazu gesellt. Und ja, äh, ansonsten habe ich jetzt äh, für meine für meine Aussicht worauf ich mich sehr freue, abgesehen davon natürlich mit Freunden zu spielen, oh. mit Sarai weiterzuspielen und so, äh, habe ich aber für mich nochmal hervorgehoben, dass ich gerne mit Meepel ja mehr spielen wollen würde. Ich habe bisher, was äh, traue ich aber meiner gelockten Play-Statistik, habe ich genau ein Spiel mit Meepel gelockt. Das war dieses Supel, von dem ich mal äh, hier auch berichtet habe dann. Und ich meine, sie wird jetzt drei dieses Jahr. Es ist jetzt an der Zeit, dass sie Pandemie lernt. Nein, Quatsch. Aber ich möchte natürlich äh, das noch mit ihr ausweiten und noch mehr mit ihr spielen. Und da bin ich sehr gespannt, was für Sprünge sie da vielleicht noch macht und ob sie, also keine Ahnung, im Anführungszeichen im schlimmsten Fall hat sie auch einfach keinen Bock Spiele zu spielen, aber an sich habe ich schon das Gefühl, dass sie das gerne macht. Zwar immer noch so ein bisschen auf ihre eigene Art und Weise, aber ich werde mal die Welt der Kinderspiele ab 3 dann in Angriff nehmen und gucken, was ich da so finden werde und da freue ich mich dann schon sehr drauf. Genau. Äh, jetzt werde ich eine Sache noch vorziehen, was ich sonst immer am Ende eigentlich mache, von dem Unsonst so, und zwar äh, Coffee. Der liebe Werner hat nämlich äh, wieder zum Jahresende auch was dagelassen. Vielen, vielen lieben Dank, Werner. Ähm, das ist das Ganze, Du bist ja wirklich eine Konstante, was das schon angeht und das ist schön. Es ist unbeschreiblich schön. Dankeschön, das gibt mir sehr, sehr viel. Und äh, zu Sachen Koffee habe ich auch noch was zu sagen. Ich habe nämlich überlegt, weil man kann bei Koffee, ich gebe ja zu, ich füttere Koffee nicht wirklich mit Inhalt und so. ne? Das ist ja wirklich für mich nur so eine Plattform von, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das machen. Und ich habe da mal so ein Ziel eingestellt von wegen, ja, so ein mobiles Aufnahmestudio habe ich ja im Prinzip schon. Ich habe mir damals schon für die UK Games Expo, damals habe ich mir das Surface irgendwie gekauft und ich muss das einfach nur mal mehr etablieren, dass ich quasi auch von unterwegs aus vielleicht Sachen aufnehmen könnte, wenn es da mal wichtig wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr auf die UK Games Expo wiederfahre, wäre das da ja vielleicht ganz sinnvoll. Und ich habe überlegt, so ein Ziel oder ein Projekt, das ich gerne dieses Jahr in Angriff nehmen wollen würde und dafür muss ich eine ganze Menge aufräumen, deswegen wird sich das noch ein bisschen hinziehen, ähm, aber ich habe, also das kennen jetzt nicht viele, aber ich habe hier in meinem Wohnzimmer, habe ich noch eine Abstellkammer, das ist einfach nur ein kleines Zimmerlein, also Zimmer ist schon zu viel gesagt, ne, das ist halt eine kleine Kammer, da steht halt ein Regal drin und es ist halt wirklich so eine Rümpelkammer und in meiner Vorstellung, könnte man daraus aber auch so ein minimal kleines Tonstudio machen, so dass ich da quasi alles verkleide irgendwie, damit der Sound irgendwie gut ist, äh, mir so einen kleinen Tisch an die Wand montiere, wo dann halt einfach der Laptop irgendwie draufsteht, äh, das Mikro irgendwie mit an die Wand montiere, vielleicht noch ja ein paar Extras oder so, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was da noch alles mit rein könnte aber das ist so ein bisschen meine, also falls ich es so anhört, jetzt würde ich mich wegdrehen und neben das Mikro sprechen, dann ist das so, weil ich gerade zu dieser Tür gucke, aber in meiner Vorstellung könnte das irgendwie gut klappen und funktionieren, dass man da halt wirklich so ein kleines Mini-Tonstudio mit reinbaut und das würde ich dann in der Tat bei Coffee dann wieder als Ziel mit reinsetzen, weil ich, hab, ich müsste da mal gucken, was ist so realistisch, was bräuchte man da an Geld dafür für diese ganzen Verkleidungsmaterialien und äh, da muss ja was in die Wand geschraubt werden, ich weiß, dass das hier so keine tragenden Wände sind, also muss man da noch mal gucken, was genau das dann sein könnte. Aber irgendwie habe ich da Lust zu. Und das äh, vielleicht wird das mein Langzeitprojekt in diesem Jahr. Wenn schon mein großes Projekt des Spielecafés noch weiter auf Eis erstmal liegt, kann ich ja halt das vielleicht mal so langsam äh, versuchen, in die Tat umzusetzen. Genau, so viel dazu. Und jetzt... Äh, habe ich, äh, genau, ich habe ja gesagt, es gibt irgendwie so zwei Ankündigungen. Eins war das mit der Top Ten Liste, was ich eben gesagt habe. Also hier nur nochmal der Hinweis für die Leute, die vielleicht die Top Ten Liste jetzt eben nicht mitbekommen haben: äh, Ihr dürft mir jetzt gerne selber Top Ten Listen mal schicken und ich muss rausbekommen, was das Topic dahinter ist. Also äh, es gibt einen Google, ähm, ein, ein Google Form, ein Google Dokument, was der liebe Dirk Angel Collector in Klammern dafür äh, erstellt hat. Das werde ich in die Show Notes mit reinpacken. Auf dem Discord ist es zu finden. Bei Twitter werde ich es auch noch veröffentlichen. Äh, wahrscheinlich dann jetzt irgendwie im Laufe der Tage. Und da könnt ihr dann zum einen euer Name reinschreiben, das äh, Thema der top 10 liste und dann die zehn Spiele. Und ich kriege aber nur eure Namen und die zehn Spiele. Und ich muss dann quasi live, on-air herausfinden, was die Verbindung ist. Was ist das äh, Topic dahinter? Es gibt so ein paar Einschränkungen. Also Dirk wird sich davor klemmen Und wenn es total abstruse Sachen kommen, ähm, sowas wie, ja, die heißen alle so wie meine Großcousins aus aus Jemen, keine Ahnung, äh, kenne ich ja nicht, deswegen könnte ich das wahrscheinlich nicht äh, herausfinden, aber, also sollten schon Sachen sein, die irgendwie rauszufinden sind, aber es dürf, darf auch ruhig schon ein bisschen knackiger sein, Dirk ist da im Endeffekt die letzte Instanz und wird äh, sich da vorschalten und wenn ich es dann schaffe, ich erzähle das quasi einfach nochmal, aber wenn ich es äh, schaffe, dann habt ihr quasi verloren, wenn ihr es wenn ich nicht schaffe, die richtige Lösung rauszubekommen und die kriege ich auch erst dann irgendwie am nächsten Tag oder so, dann ähm, dann habt ihr gewonnen und alle, die es schaffen, mir eine Liste zu geben, die ich nicht rausbekomme, die werden dann am Ende zu so einer Art Gesamtquiz oder so mal eingeladen. Gucken wir noch alles in den Kinderschuhen, schauen wir uns mal an, wie sich das dann so entwickelt, wie viele Leute überhaupt mitmachen. Aber ich habe da Bock, also wenn ihr Bock habt, macht das sehr gerne. So ein bisschen Interaktion zwischen uns ist ja vielleicht ganz nett. Das einfach nur mal ganz grob schnell runtergerissen, was ich eben schon mal gesagt hatte, für die, die es vielleicht eben halt in der Top 10 nicht mitbekommen haben oder die, die übersprungen haben. Aber eine große Ankündigung noch zum Schluss. Es ist was, was ich schon was länger weiß, aber ich konnte es jetzt noch nicht sagen. Es ist erst heute offiziell ab dem ersten Bin ich nämlich offiziell Mitglied bei Beeple. Das wird vielleicht einigen von euch nicht sagen, aber ich weiß auch, dass es welche gibt, denen es was sagt. Beeple, das ist so ein, ja, ich sag mal, ein Zusammenschluss, ein Netzwerk von Bloggern, Podcastern, YouTubern, was weiß ich nicht allem, die alle äh, quasi Medienschaffende sind in der Brettspielwelt. Und äh, die machen gemeinsame Aktionen, schließen zusammen, helfen sich gegenseitig und versuchen einfach einen. Äh, nettes Konglomerat an Menschen zu sein, das die Brettspielwelt bereichert. Ich fasse das mal ganz grob zusammen irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe mit dem Podcast und ja wieder dadurch dann so ein bisschen auf Twitter auch zurückgekommen bin, da habe ich das schon mal irgendwann gesehen, dass es das gibt und habe, glaube ich, irgendwann mal auch getweetet von mir gesagt, oh, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Mitglied von Beeple sein. Mittlerweile bin ich, glaube ich, groß oder alt genug mit dem Podcast, um äh, Teil zu sein. Ich wurde nämlich jetzt angesprochen und gefragt, ob ich nicht mitmachen wollen würde und hatte da schon ein nettes Gespräch auch mit dazu. Und ja, ab heute bin ich offiziell mit dabei. Ich bin jetzt auch schon, habe eben schon gesehen, auf dem Discord bin ich jetzt auch schon gelistet als Mitglied. Es äh, wird auch irgendwann nochmal die, jetzt, die Tage irgendwann auf der Homepage von Beeple wird es auch eine offizielle Ankündigung geben. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, was das so bringt. Also es hat für den Podcast hier eigentlich keinerlei Auswirkungen. Ich mache nach wie vor den Ablagestapel ganz genau so, wie ich ihn bisher mal gemacht habe. Und auch sonst wird sich mein äh, der Ablagestapel Kosmos, sage ich mal, der wird sich nicht großartig verändern. Er wird nur bereichert, im besten Fall. Und es kann halt auch mal sein, dass ich dann halt für Beeple noch irgendwas mit dem Podcast vielleicht mache. Also, dass ich halt, also nicht für den Beeple, dass ich einen Beeple-Podcast aufnehme, sagen wir mal so, oder dann eine Episode mache und dann wird das da halt veröffentlicht und nicht hier. Und dann würde ich das natürlich dann einmal hier erwähnen, dass ich das da gemacht habe. Oder, keine Ahnung, vielleicht werde ich irgendwo zu mit eingeladen oder mache irgendwelche Aktionen mit. Das würde ich dann hier immer mal kundtun. Vielleicht gibt es ja auch äh, Mitgliedsmenschen. MitgliederInnen äh, aus dem Beeple-Netzwerk, die dann hier vielleicht mal irgendwie mit rumwuseln. Gucken wir mal, was das alles so bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es war für mich eine große Ehre, dass ich gefragt wurde. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe ja auch einige von denen äh, jetzt während der Spielemesse dann auch schon kennenlernen dürfen. Alles sehr sympathische Menschen. Und ja, das äh, freut mich echt total und irgendwie ist, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, so, dass in Sachen Brettspielen und Podcasts und allem Möglichen war letztes Jahr schon irgendwie verdammt cool und das zähle ich zu letztem Jahr noch mit dazu, weil ich ja letztes Jahr quasi gefragt wurde, ob ich mitmachen möchte und ab jetzt ist es offiziell der Dirk vom Ablagestapel ist beeple -Mitglied und könnte glücklicher nicht sein. Und damit beende ich die heutige Episode, die erste Episode in diesem Jahr. Ich wünsche euch allen nach wie vor nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, dass dieses Jahr für euch auch so viel Tolles irgendwie bereithält, wie es äh, für mich gerade so ist. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet viel spielen und vielleicht sogar wir werden viel miteinander spielen. Äh, bleibt gesund weiterhin und bis dann. Das Jahr fängt sogar mega entspannt an, also ich meine, es ist ja Sonntag, da hat man ja ohnehin nicht so viel zu tun, aber eigentlich hätte ich heute Abend Karaoke moderieren müssen, aber das äh, konnte ich heute Abend doch noch abtreten, das heißt, ich habe einen gesamten Tag frei, um Kaleidoscope zu gucken.